0: おはようございます2021 31年年令和3年7月31日日土曜日の配信です本日も新聞解説ながら劇やっていきたいと思いますがいよいよ7月も最後の日を迎えましたえ今日まず最初1としてお伝えしますのは新型コロナ関連について日本を含めた世界全体の経済にどんな影響を与えているかについて改めて今日も取り上げていきたいと思いますえー、昨日日本政府は30日、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を現在発出されている東京都と沖縄県に加えて、埼玉、千葉、神奈川、首都圏3県と、大阪を含めた4府県、えー、合計で6都府県に、えー、緊急事態宣言を延長、拡大するということを宣言しました、あ宣言というかですね、決定しました。緊急事態宣言、もともと8月8日まで、えー、ということで東京都と沖縄県に出ておりましたが、えー、こちら8月31日までの期間東京都と沖縄県、えー、埼玉、千葉、神奈川、大阪の4府県に、えー、緊急事態宣言が発令されるということになりました、えー、また北海道、石川あ、京都、兵庫、福岡の5道府県についてはまん延防止等重点措置を適用していくということになり特に緊急事態宣言が出る東京・首都圏と大阪府に関してはです、ね、飲食店に酒類提供の一律停止を要請する方針を決めたということになっておりますまた、昨日夜の記者会見で菅総理夏休みやお盆に関して不要不急の外出や移動の自粛など感染対策を徹底するよう協力を訴えているということになりますがその一方今、緊急事態宣言慣れ、えー、も生じているのか予約ですね、お盆とか、えー、夏休みシーズンの ANA、えー、と JAL のお盆期間の国内線予約人数が東京都への緊急事態宣言発令後も伸びているということが分かっております、えー、7月29日時点で ANA ので予約の実績ですけれども前年実績を 31% 上回っている水準となっており2年前の2019年の同じ時期と比べれば6割減の水準ですが前年よりも上回った水準ということで緊急事態宣言の効力が薄れていることを示唆するのではないのかなというふうに見られておりますまたアナでは1から 3, 回3度目の宣言後には予約が減ったという動きがあったんですが7月12日に東京都に4回目の緊急事態宣言が発令されたタイミングでは初めて予約が増加傾向になっているということになりますまた JR 東日本のお盆期間8月6日から17日の予約については新幹線が前年比 44% 増在来線が 19% 増ということで夏休みシーズンお盆シーズンに関して空運陸運どちらも予約が増えているということになっておりますまた都内の外食業では通常営業に戻す個人店舗は増えているということもあり緊急事態宣言のです、ね、効果効力というものはどういうふうになっていくのかというところをしっかりと見ていかなければいけないのかなと思っておりますまたグローバルダイニングこちら通常営業を継続して緊急事態宣言とか営業時間短縮や酒類提供の自粛要請に従わないという宣言文を出したグローバルダイニングについてはですね、今期の見通し、最終黒しというふうになっており、こういった動きからも緊急事態宣言の効力、不透明になっていくんじゃないのかなというふうに思われて思います。また、えーこうやはり気持ち的に緩むじゃないですけれども五輪、オリンピックを今、東京都でこういう状況でもやっているんだから結局、なんで俺らも自粛しなきゃいけないのっていうような、まあ、この感覚、まあ、違和感は特にないんですよね、それがいいかどうかは一旦置いといたとしても、まあ、ロジックとしては、まあ、あんまりそ,のそういうふうに考える人がいてもおかしくはないよなって思うわけですがで改めて菅総理、えー、五輪、オリンピックの中止については否定。をするということににななっってておおりり感染拡大の原因ではないといこ、まあ、こういったふうた伝えております、えー、こちらね、小池百合子、東京都知事についても、むしろ、えー、今 20% とか視聴率取れるテレビ、あんまりない中、えー、20% が視聴率が高いと、オリンピック。ということは、それはそれだけ皆さん、えー、テレビの前にいらっしゃるということだから、ステイホームにつながっている。えー、もちろん出歩いている人もいるけれども、何万人という規模じゃないじゃないと。いうようなことから、えー、まあ改めて、こう、何でしょうね、もちろん僕はオリンピック自体が悪いというふうに言うつもりは全くないんですがなかなかこういった総理大臣とか都知事の発言言い方を聞いてしまうとじゃあ別に自粛しなくてもいいじゃんもう緊急事態宣言やってもワクチン進んで若かったら別に重症化しないんでしょっていうような、まあ、こういった動きについてなかなか止めるのが難しいんじゃないのかなっていうふうに、えー、個人的には非常に思いますね。一方ま日本をはじめとした世界各国経済新型コロナからの脱却あるいは新型コロナ引き続きダメージを受けているというような二極化が鮮明になってきています鍵は何かというとやはりワクチンということになっておりますがユーロ圏ユーロの発行しているところについてはです、ね、やはりアメリカ、昨日おととい、昨日お伝えしましたけれども、年率換算で 6.5% の成長率ということを出した一方、ユーロ圏については 8.3% という高い水準を出しているということになっております。欧州連合統計局が30日に発表しました。4月から6月のユーロ圏の実質域内総生産、えー、GDP は前期比 2.0% 増四半期ベースですね年率換算では成長率が 8.3% になりました、えー、この年率換算ってどういうことかというと3か月で100が102になりましたということで 2% 増えたというのが四半期ベースですよねじゃあこの 2% 増えたっていう102にさらにえー、2% かけて、えー、さらに 2% かけてもう1回 2% かけるとおー 2% 成長が4四半期連続で続いたらこれ年間ベースになるよねということで年率換算っていうのは、まあえー、2% なので102102を102をお3 100う102かける102かける102。1 0 0 × 1 0 2 × 1 0 2 × 1 0 2 × 1 0 2百1まあ4乗した数字ということになっておりますユーロ圏全体では 8.3% ということでしたが国別で見るとドイツが前引き費四半期ベースで 1.5% 増年率換算では 6.1% フランスが 0.9% 四半期ベース年率では 3.6% ということでえーまあ、ドイツとフランス比べるとドイツ非常に好調ですけどフランスが少し伸び悩んでいるただこのドイツもフランスも、えー、ユーロ圏全体から見たらですね、えー、ちっちゃいということになっておりますがイタリアなんか四半期ベースで 2.7% 増ということで年率換算 11.24% という非常に大きい成長率を出しておりますユーロ圏以外の加盟国も含めた EU 全体では 1.9% 増ということで年率カーザー 7.8% 程度になっているということになります非常に新型コロナウイルスに対してですねワクチン接種が進めば経済が回復していくという姿がですねアメリカ、ユーロこういった状況のところを見ていくと、まあ、本当にそうなんだなということをです、ね、非常に感じられる数字だと思いますその一方ワクチンの接種の普及が進んでいない東南アジアではですね来月8月3日から5日の期間においてホンダがタイの工場を停止するというような情報も出てきておりますもうすでにですねベトナム首都ハノイが事実上のロックダウンとなった影響からこちら7月26日からすでにホンダ2輪車3工場27日から4輪車1工場を停止しているということですがこちら新型コロナの影響直接的な影響だけじゃなく部品調達が停滞していることからあの日本の、えー、鈴鹿製作所も 8, 8月に7日間停止するということで、えー、感染者数急増によって自動車産業全体に影響が広がっているというような状況になっております、えー、本ン以外にもです、ね、トヨタ自動車タイで7月20日以降に全3工事を順次停止したというような状況になっておりえー、マレーシアではロックダウンにより6月以降トヨタやホンダなどが生産停止を続けているということになっております、えー、僕の知り合いの、ねえー、タイに駐在している人間も何人か引き上げてくるというような話も出てきておりますので非常に新型コロナあ世界的な影響を大きく出てきております、えー、他にもです、ねえー、北朝鮮なんかも GTB、えー、去年、昨年の GTB が 4.5% 減ということでこちらえ基金によって多数の合社を出した1997年の 6.5% 減に次ぐえ非常に大きなマイナス成長ということになっております。えー、北朝鮮の GDP もともと335億4000万ドル2019年ベースでというぐらいで見られており、まあえー、3兆円クラスなわけですよね国全体で。えー、お隣、韓国があ150兆円、160兆円クラスで、日本が500兆円クラスですから、えー、韓国は日本の3約3分の1。えー、まあ、これはね、人口が日本の韓国3分の1ぐらいなので、まあ、大体、まあ、人口に比例してその分だけちっちゃいということになりますが、えー、韓国の、えー、北朝鮮56分の1の経済規模ということで、人口北朝鮮の方が、ね、2分の1ぐらいで、えーね、少ないんですけれども、あの2000万人強、2200万人とかかな。で、韓国が4000万人ぐらいで,で、日本が1億2000万人という、まあ、こういったあ数字になっているわけですけれども、韓国のよりも2分の1人口が少ないだけではなく、まあ皆さんイメージできると思いますけど、北朝鮮、非常に貧しいということで、3兆円クラスが国全体の規模ということになっております。非常にですね、あのー、やっぱりこういった状況の中、北朝鮮、g t p 厳しくなっていく制裁が苦しいんで、制裁によって苦しみを味わっているということになっておりますので、しっかりとこのあたりで、北朝鮮拉致被害者をどうにか取り戻していくというような交渉、こういったものにもつながっていってもらえたらなというふうに思っております。はいえー、日本を含めた世界経済についてのお話をさせていただきましたあ次の話題に移りたいと思います。